0: para a igreja na cidade de Tessalônica, situada na Grécia. É a primeira carta de Paulo aos tessalonicenses. Eu quero lembrar rapidamente aquilo que nós falamos semana passada. Nós começamos estudando a respeito de uma igreja viva e uma igreja vibrante que trabalha com fé e com prática. Uma igreja que entende a eleição como com que tem um objetivo, foi eleita para um objetivo, a gente falou isso no primeiro capítulo, Paulo mescla isso muito bem, e a gente, a gente percebeu também na história que era uma, uma igreja que Paulo se identificava com ela, porque era uma igreja em que Paulo começou ela, depois de passar por algumas cidades onde foi perseguido, ele conseguiu firmar esse grupo ali, depois da sua estratégia de evangelização contínua, formou um, um pequeno grupo em Tessalônica e ele foi meio que expulso da cidade por causa da perseguição, e aí a gente viu também que ele estava preocupado que aquele povo ia desanimar, porque a perseguição estava intensa, e ele resolve mandar Timóteo e Silas para que observassem lá como estão aqueles irmãos da cidade de Tessalônica, e ele fica muito feliz e vibra, porque quando eles retornam e contam a Paulo o que viram, e perceberam que aquela igreja era uma igreja viva, uma igreja que vibrava, uma igreja que era equilibrada, que estava ali dentro de uma cidade perigosa, mas era uma igreja que atuava de uma forma que o nome de Deus era propagado. Então Paulo se alegra e escreve a carta aos Tessalonicenses. Semana passada nós aprendemos a respeito de uma fé atuante. E hoje, o segundo capítulo é interessante porque tem a ver com pastores e ovelhas. A ideia desse segundo capítulo tem a ver do relacionamento de Paulo com a comunidade. Tem a ver do relacionamento da comunidade com o apóstolo Paulo. E hoje eu vou fazer diferente, eu não vou ler todo o capítulo e depois ir comentando. Eu quero ir devagar no capítulo, a gente vai devagarinho, vamos caminhando versículo por versículo e a gente vai aprender sobre pastores e ovelhas. Uma coisa que eu queria que você percebesse, eu acredito que isso não é um problema contemporâneo, mas é algo que nós estamos vivendo. E eu acredito que isso aconteceu já diversas vezes na história da igreja. Mas um dos, do, dos problemas relacionados a pastores e ovelhas é que nós estamos vivendo sempre com os extremos. E nós vimos que a, a ideia de Tessalônica era uma igreja equilibrada não estava nem no extremo direito, nem no extremo esquerdo, ele estava no, no centro, equilibrada. E a, as igrejas contemporâneas, as igrejas a, atuais, a gente percebe muito desequilíbrio. Um lado do desequilíbrio é aquelas igrejas onde o pastor, ele é idolatrado pela comunidade, ele é aquele intocável, o ungido do Senhor, aquele distante do povo, e as pessoas o adoram, e Ele faz de tudo, e muitas vezes manipula as pessoas. Então nós temos uma, um extremo em que o pastor é o próprio Deus, às vezes. O outro extremo da história é quando nós temos igrejas em que desrespeitam, desconsideram, desvalorizam os pastores e os líderes, são igrejas onde a comunidade o desvaloriza por completo, trata como se não precisassem de um líder espiritual. Esse é um outro extremo da igreja contemporânea. Às vezes a gente só olha esse extremo, mas esse extremo aqui também é perigoso, irmãos. Esse extremo de um desrespeito com a liderança, com o pastor... E isso é importante a gente perceber o equilíbrio disso. E Paulo vai nos ensinar juntamente com essa igreja a ter esse equilíbrio entre pastores, líderes de comunidade e ovelhas, os liderados, o povo de Deus. E eu queria perceber no texto de Tessalonicenses capítulo 2 o primeiro ponto, marcas do pastor. Ele vai falar do pastoreio dele, Paulo vai falar das características de um líder espiritual, ok? E aqui líder espiritual às vezes tem nomes diferentes, né? pastores, presbíteros, bispos, sei lá, tem milhões aí que dão hoje, é, mas são líderes de comunidade. Então vamos lá, Segunda, é, segundo capítulo de Tessalonicenses, eu quero ver a primeira marca de um pastor que serve à comunidade, um pastor equilibrado. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio... Há muita luta. A primeira marca de um pastor realmente sadio, equilibrado, é a sua mensagem. Queridos, isso é central no líder. E aqui nós percebemos que, apesar de tantas dificuldades, o propósito era o Evangelho de Deus. Isso é importantíssimo. O líder espiritual, o pastor... A marca do seu ensino, a marca do seu aconselhamento, a marca da sua disciplina, a marca do seu relacionamento com as pessoas é a sua mensagem. E a sua mensagem, na verdade, não é dele, porque o texto diz que o Evangelho é de Deus. Percebe? Um líder precisa anunciar com fidelidade o Evangelho. E o que é o Evangelho que o apóstolo Paulo, em meio à dificuldade, à luta, pregava? O Evangelho é que existe um único Deus. E esse Deus envia o seu Filho para morrer na cruz, para salvar todo aquele que crê. Todo aquele que se rende a Jesus, pede perdão pelos seus pecados, se arrepende dos pecados, graciosamente recebe salvação graciosamente recebe nova vida se torna uma nova criatura e agora vive seguindo ao Senhor Jesus o Evangelho é o homem está perdido Deus o ama Deus envia o seu filho Deus o restaura e agora ele vive em novidade de vida isso, essa é a história do Evangelho essa é a marca do ensino de qualquer líder realmente equilibrado. E você pode pensar, mas todo líder ensina isso. Irmão, ligue a televisão e eu duvido você ouvir o Evangelho na maioria dos programas de igreja. Você ouve sobre milagre, você ouve sobre restauração não sei do que, você ouve sobre prosperidade não sei o que lá, campanha não sei do que lá, faz não sei o que, um monte de bobagem. Mas o evangelho genuíno é não, não dá. Não dá para ouvir na televisão, não sei porquê. Mas eu, na verdade eu sei porquê. Porque o texto diz, olha lá. Em meio a muita luta eu anuncio o Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você anuncia o Evangelho de Deus, você vai encontrar dificuldade. O Evangelho, ele traz pessoas que vão zombar de você. O Evangelho, quando você prega ele com fidelidade, ele vai trazer pessoas que te odeiam. Às vezes na própria família. Quando você está naquela reunião de família e fala a pureza do evangelho, um Deus que ama e salva, você encontra guerra. Pessoas que te afrontam. Quando você fala que o único caminho é o Senhor Jesus, as pessoas falam assim, que é isso? Todas as religiões levam a Deus. Todo caminho leva a Roma. É? Que é isso? Para de falar esse tipo de coisa. Você está sendo inconveniente. Como é que só Jesus salva? isso é um absurdo, e as pessoas que estão lá no oriente, e não sei o que, irmãos, Alá não é Deus, às vezes a gente acha que é, já ouvi crente dizendo isso, Alá e Havé não é, Deus, revelação de Cristo não é Alá, percebe isso, quando você começa a anunciar a pureza do evangelho as pessoas vão, te, vão se sentir incomodadas e vai haver perseguição, ironia desprezo, talvez não te convide mais para aquela rodinha de amigos talvez o churrasquinho vai ter que ficar de lado porque ah, o crente chato vai vir com aqueles assuntos chatos e aí, será que vale a pena? será que vale a pena carregar o evangelho? Será que vale a pena? Talvez venha a perseguição quando a gente quer viver a luz do Evangelho. O que é isso? Eu quero ser um imitador de Cristo. Aí às vezes a gente se torna pessoas que incomodam. Porque quem vive a luz do Evangelho vive na luz. Quem vive à luz do Evangelho, vive na luz, e a luz espanta as trevas, e quem está em trevas não quer ser incomodado, irmãos. Quem, quer, quem está em trevas quer ficar lá escondido, porque a luz incomoda, porque a luz mostra a sujeira, a luz mostra quem nós somos de verdade, e o evangelho incomoda o mundo. O Evangelho é uma mensagem que começa com uma má notícia todos são pecadores e carecem da glória de Deus esse é o evangelho que traz perseguição queridos, o evangelho não faz a igreja bombar de pessoas saiba disso ah, mas pastor a gente queria que a igreja lotasse o evangelho não faz a igreja lotar saiba disso ah, mas a igreja lá atrás criou uma estratégia e colocou luz. E fica lá aquela luz fazendo assim. E aí os jovens vêm tem mais de duas mil pessoas. Irmãos, o evangelho não traz pessoas. Sabe o que traz pessoas? É o Deus que toca o coração daquela pessoa. E aí há um despertar para o evangelho. Porque o evangelho não é atraente para o homem egoísta. O evangelho repele o homem egoísta, porque o homem egoísta ele vai ter que abrir mão do sua vida, vai abrir mão dos seus sonhos, para viver a vida de Cristo e o sonho de Cristo, isso não atrai o mundo, só há um toque do Evangelho se o Espírito Santo for lá e tocar na pessoa, a pessoa vai ser tocada, aí o Evangelho abre os olhos daquela pessoa, por isso irmãos, quando alguém chega na igreja, pelo Evangelho e não pelas atrações da igreja, ela nunca mais sai da igreja, mas quando ela chega pela atração da igreja, ela vai embora, assim que o primeiro problema acontece. Pessoas que vão embora da igreja por causa de problemas, é porque não entendeu o Evangelho. Nem sempre também, né? Se Lutero não tivesse ido embora da igreja, seríamos todos católicos romanos até hoje. Né? Ainda bem que Lutero foi embora, né? Tem casos extremos, né? mas hoje no nosso mundo cotidiano, no nosso mundo atual, dificilmente alguém está brigando pela pureza do Evangelho. Às vezes é briga por cargo, às vezes é, é briga por parecer mais, é briga porque tanta bobagem. É isso. O Evangelho fixa a pessoa em Cristo. Irmãos, que a nossa igreja Tenha prazer em ser uma igreja que pregue o Evangelho para qualquer número de pessoas que queiram ouvir o Evangelho. Que os nossos presbíteros entendam que não interessa o número de pessoas que estão aqui. Enquanto o Evangelho for pregado, a igreja é de Deus. Que os nossos diáconos entendam que não interessa... As futilidades do dia a dia. O que interessa é que o evangelho é pregado. Aqui diz, eu quero que você entenda uma coisa. A igreja equilibrada, o pastor equilibrado, os líderes equilibrados. São aqueles que amam o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho nos tirou da sujeira. O evangelho nos libertou do pecado. O evangelho nos tirou desse mundo sujo e nos deu uma vida nova. O evangelho é vida é esperança, não tem nada neste mundo mais importante do que o Evangelho, saiba disso, uma igreja equilibrada prega o Evangelho e vive a luz do Evangelho, e quanto mais Evangelho, mais luta, quanto mais puro o Evangelho, mais briga, saiba disso. Se a nossa vida está muito cômoda, se a nossa igreja não está incomodando ninguém, talvez o Evangelho não esteja sendo pregado como deveria estar sendo pregado. Vamos seguir, vamos seguir. Mais alguma característica do pastor ou do líder? Versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Olha aí. Assim falarmos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A segunda característica de um pastor equilibrado, de uma liderança equilibrada, é a intenção do coração. E aqui é Deus quem conhece. Olha o que Paulo está dizendo. Nós não, não, não pregamos com erro, nem com impureza, nem com engano. Nós fomos aprovados por Deus. O contraponto do Evangelho é o engano, queridos. E Paulo está falando aqui, eu me alegro porque vocês estão firmes, mesmo na tribulação, porque vocês entenderam o Evangelho, a gente não agiu de engano. Ninguém disse para vocês que a vida seria agora tranquilinha, não teria problema, não, de jeito nenhum. Nós pregamos o Evangelho puro, Dissemos para vocês o que ia acontecer. E ele fala assim, não há manipulação, não é, um, não é um esconder da verdade, não é enganoso. Isso é o coração, irmãos. Porque às vezes, às vezes, há um engano na mensagem, maliciosamente por aqueles que pregam a mensagem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, a nossa mensagem foi pregada de um coração aprovado por Deus um coração correto, porque é Deus quem julga o coração, irmãos. Às vezes passam tantos líderes que agem de uma forma maliciosa com a comunidade. E Paulo enfrentou isso. Líderes que se chegavam nas comunidades cristãs com aquela bondade, ó... Oh, ó oh, eu cuido de vocês, pastoreio. ó oh, o apóstolo Paulo, ele é meio perigoso, ele fala umas coisas meio esquisitas. Vem aqui, eu quero apresentar a verdade para você. Tanto é que várias vezes Paulo defende o seu apostolado, porque vários líderes vieram com uma intenção enganosa do coração, uma intenção de manipular pessoas, de forjar. Irmãos, quando você consegue dar um nó no seu líder, saia daí. Porque se o seu líder se conformar com o seu pecado, alguma coisa está errada. Se você vai pedir um conselho para o líder, você está mais sujo que não sei o quê. E ele fala assim, não, Deus é amor. Segue aí, ora, fica firme. Vai no culto, irmão, vai no culto. Irmão, saia fora dessa igreja. Se o seu líder não disser para você abandonar o pecado e mudar de vida, é palavra maligna. Só que hoje... Algumas igrejas, alguma liderança estão mais preocupado em encher o lugar. E venha, venha, fique como está. Apenas venha no nosso culto, faça parte. seja, seja Continue sendo um egoísta de Jesus agora, um ladrão gospel, Continue aí malicioso, hipócrita. Não, 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 Jesus aceita tudo e fica como você quiser. Irmãos, isso é palavra de engano, maliciosa. E, e essa é a mensagem da maioria das igrejas. Igrejas, entre aspas. A intenção do coração é uma coisa interessante, por quê? Porque enganar pessoas, a gente engana. Mas olha só o que Jeremias tem para dizer sobre isso. Abra sua Bíblia, por favor. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Jeremias, o profeta capítulo 17, versículo 10. Olha só o que Jeremias fala sobre o coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Deixa o dedinho lá em Tessalonicenses que nós vamos voltar para lá. Olha lá, 17, 10. Eu e vé. O Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que é avaliado não é o fruto das ações, mas é o coração. Às vezes a gente produz coisas, mas o que é avaliado é o coração. Sabe o que é isso, irmãos? Isso me... Isso me dá um medo tremendo. Uma responsabilidade tamanha. Porque eu peguei o microfone, eu estudei a Bíblia, e eu estou aqui ensinando um grupo grande de pessoas. E Deus conhece o meu coração. Eu posso até enganar vocês com uma boa lábia, fazer algumas coisas aqui, mas Deus conhece o meu coração. É isso que me faz chegar na minha casa e deitar e colocar o travesseiro, o travesseiro a cabeça do travesseiro e pensar o que eu estou fazendo. É o temor que Deus gera no meu coração. Como líder, aquilo que eu tenho ensinado é o Evangelho ou é palavra de engano? O que eu tenho vivido, o que eu tenho é, lutado é palavra de engano e de pureza, ou é a luz do Evangelho? Isso deve gerar em qualquer líder espiritual medo de Deus. Eu tenho medo de Deus, irmãos. Eu tenho medo. Toda vez que eu pego o microfone para pregar, eu tenho medo. Porque é uma responsabilidade muito grande. Daquele que é confiado o ensino da palavra, aquele que é confiado o status de liderança, tem que tremer. Porque Deus vai cobrar. Pode enganar homens... Mas a Deus não engana. Isso tem um desdobrar para a comunidade. Ninguém engana Deus, irmãos. Deus conhece o nosso coração. O quanto nós fazemos as coisas de boa intenção. Deus conhece as conversas de corredores. Deus conhece as conversas maliciosas. Deus conhece. Não adianta enganar pessoas. Mas Deus não se engana. Deus não se engana. Um terceiro ponto da característica do, do pastor está ligado com o modo de agir, a prática, olha lá, a mensagem, a intenção do coração e a prática agora. Vamos voltar para Tessalonicenses, vamos seguir a partir do versículo 5. Olha só o que ele diz sobre a prática pastoral do apóstolo Paulo com a comunidade em Tessalônica. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disto é testemunha, também jamais andando, andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos, assim querendo-vos muito estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia lutamos para não vivermos às custas de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Algumas coisas interessantes sobre a prática. A, prima, a primeira é: não usamos de linguagem de bajulação. Ok? Irmãos, pastor que fica bajulando ovelha é perigoso. Pastor que fica o tempo todo bajulando, puxando o saco. Cuidado com um pastor assim, tá bom? Cara que vem com esses continhos. Pastor é pastor, meu. Pastor tem que dar paulada na ovelha quando precisa, irmãos. Saiba disso. Pastor tem que dar carinho, tem que dar amor, tem que dar aconchego. Mas pastor tem que dar paulada na ovelha. Senão a ovelha morre. Isso eu achei interessante. Cuidado com palavras de bajulação. É, às vezes, aí é uma comunidade que precisa amadurecer. Né? Principalmente no sistema presbiteriano. Sempre sistema presbiteriano, a troca de pastores às vezes é perigosa. Porque às vezes a troca de pastor ela vai, né? a igreja vai escolher um pastor e a igreja avalia o como aquele pastor é bajulador. Nossa, aquele pastor tão querido, amoroso. Só diz palavras boas. Ai, como é bom ouvir aquele pastor. Irmãos, cuidado com isso. Perigoso. A igreja presbiteriana, não estou falando só da nossa. Estou falando da igreja, a estrutura presbiteriana precisa amadurecer com relação a isso. Porque eu já participei de vários processos onde a igreja escolhe pastor. E a escolha vem com palavras de bajulação muitas vezes. Ouve o cara uma única vez... Nossa, que sermão maravilhoso. Palavras... Cuidado, né? precisa amadurecer. Né? Precisa amadurecer. E a outra coisa aqui é extremamente perigosa. Porque ele diz assim, como sabeis nem de intuitos gananciosos. Irmãos, tudo isso que eu estou falando do pastor, isso vale para a comunidade. Às vezes nós somos irmãos bajuladores. Irmãos bajuladores que está vendo o outro irmão indo para a morte e fica lá, oh não, tudo bem, Nossa, isso é bajulação, isso é perigoso, leva à morte, tudo que eu estou falando do pastor, isso vale para a comunidade, para o relacionamento da comunidade, e o outro aspecto é a questão da ganância, e a ganância é algo extremamente é, malicioso na Bíblia, Paulo orienta a Timóteo, cuidado para você não se iludir com o dinheiro. está em 1 Timóteo. Porque tem muito pastor que se ilude com o dinheiro. Tem muito pastor que quer sugar a igreja. Liga a televisão, veja isso. Muito, muito líder que, que tem aquela ganância. Pastor ganancioso o tempo todo, não para em nenhuma igreja porque Visa quer ganhar cada vez mais fica rodando várias igrejas tem vários pastores assim não cria uma identidade um pastoreio de perto e Paulo aqui foi expulso, mas ele queria estar ali você vai ver no final aqui Paulo foi enxotado de lá, mas queria estar junto com essas pessoas irmãos, a ganância é algo extremamente perigoso porque a ganância, no nosso mundo, ela nos dá uma, uma, uma falsa sensação de poder. No nosso mundo consumista e capitalista, o dinheiro dá uma falsa sensação de poder sobre as outras pessoas. Né? E isso é perigoso. Tem gente que acha que, porque tem muito dinheiro, pode é, subjugar o outro. Isso não é só líder, isso é qualquer pessoa. Cuidado para que a gente não haja com um coração malicioso, ganancioso. E olha só que interessante, também jamais andamos buscando a glória de homens. Isso é forte? Nem de vós, nem de outros. Ok? Por que, que nós vivemos? Por que você age como age? Por que você se envolve no serviço de Deus? Isso é uma boa pergunta. Por que eu estou aqui pregando? Se for para arrancar honra de homem, não vale de nada. Por que eu estou aqui tocando? Por que eu estou aqui no data show? Por que eu venho aqui essa semana? Por que eu saio para evangelizar? Por quê? Se for para reconhecimento da igreja, ó, oh, que legal, que trabalho fantástico. Valeu de nada. Não trabalhe por honra de homens. Tenha o coração em Deus... Irmãos, é 8 e 20. Eu estou no primeiro ponto ainda. Tem um monte de características muito interessante. Olha o versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama e é acaricia o próprio filho. Olha que interessante esse relacionamento. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não só o evangelho, mas igualmente a própria vida. Difícil encontrar pessoas assim, que amam de verdade a pessoa, a, a pessoa que está sendo discipulada. Irmãos, a gente precisa amar de verdade, investir na vida das pessoas. Encontrar pessoas que realmente amam ao ponto de dar a sua própria vida. Isso é interessante. Isso é algo muito forte. Características, ações de um pastor, não bajulador não ganancioso, não busca o reconhecimento humano, alguém que é amável, alguém que cuida, alguém que pastoreia com cuidado. Né? Olha o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Percebeu essas três palavras? Piedosa, justa, e irrepreensível. São características de quem quer servir a Deus. Aqui ele está falando explicitamente e abertamente do líder. Tem que tomar cuidado com esse negócio. O ah, um ungido do Senhor é intocável. O ungido do Senhor não é intocável. O ungido do Senhor deve buscar viver uma vida piedosa, justa e irrepreensível. Porque se não for assim, ele deve ser tocado e corrigido. Deve ser tocado e corrigido, irmãos. Versículo 11: E sabeis ainda de que maneira, como Pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admonestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Tenho consolo tem o testemunho, tem a exortação, que é a correção, o amor. Olha que interessante isso. E aí termina com o propósito. Quero fechar com o propósito. Qual é o propósito? Por que o líder busca tudo isso? Versículo 12. Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Por que a liderança da igreja... Luta por isso, para ver a comunidade servindo a Deus, vibrando com o Senhor, vivendo dentro do reino. Quando nós temos uma liderança que ama o Senhor, uma liderança que busca viver de forma piedosa, justa e irrepreensível, a comunidade se beneficia disso. A comunidade começa a imitar os líderes e a comunidade quer ter uma vida piedosa, justa e uma vida irrepreensível para estar dentro do reino de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E essa primeira parte da mensagem, quem mais, quem mais aprende, quem mais apanha, sou eu. Isso aqui é para mim, irmãos. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. E isso aqui é para todos aqueles que quiserem ser líderes na igreja presbiteriana, Moriá, pelo menos. Isso aqui é para você que quer ser líder. Para você que quer ser líder. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas vamos falar um pouquinho também das marcas das ovelhas, que também é interessante e está no texto. Olha lá versículo 13. Outra razão ainda temos nós para insens insensantemente dar graças a Deus... É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade. É a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Primeira característica das ovelhas, que marcam uma igreja equilibrada, elas enxergam que o ensino do pastor é do supremo pastor. Percebeu isso no texto? Olha o que o texto diz. Percebeu lá? Versículo 13, acolhestes não como palavras de homens, em sim como em verdade é a palavra de Deus. Por isso você tem a Bíblia na sua mão, para julgar o que está sendo ensinado. E uma ovelha sadia equilibrada, não é a que engole tudo o que é dito, é aquela que confere, e ela enxerga que o ensino, em última instância, é do Supremo Pastor. É o próprio Cristo que está ensinando a ovelha. Irmãos, uma, uma, uma marca da ovelha é aquela que examina e ela cresce, e ela aprende, e ela entende que é o próprio Deus que está ensinando, isso é muito legal, enxerga que é um ensino de Deus, um outro ponto é que ela respeita e honra aquilo que aprende, você percebeu isso no texto também? Olha lá. É palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes, segura aí, ou seja, reconhece que é o Supremo Pastor, acolhe no coração, acolhe no coração, e vibra, é transformado, há um, um, um eficaz da palavra, então quando eu enxergo que é o supremo pastor que está ensinando, eu também respeito e honro o ensino, e eu aprendo, e eu guardo isso no coração, e eu desejo, quero crescer mais, quero ser uma ovelha, que ama o supremo pastor acima de tudo, que é o Senhor Jesus, o bom pastor, e essa palavra quando entra no coração, ela transforma irmãos, uma igreja equilibrada é uma igreja que ouve a mensagem e não quer aplicar na vida dos outros. Porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, fulano de tal devia estar aqui para ouvir isso. Ah, que pena. Que... Aquele que devia estar aqui. Irmãos, a mensagem é para você. A mensagem é para mim. Acolher no coração e aprender com ela e crescer com ela. Ser transformado com a palavra de Deus. Deus. Isso é uma característica de uma igreja, de uma ovelha que cresce, que aprende. Um outro ponto, ela é transformada pela fé, a ovelha. São transformados os membros. Enxerga o supremo pastor, respeita e honra o ensino. É transformado pela palavra de Deus. Torna-se imitadores, a gente leu isso. né? Olha lá, padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus, ou seja, quanto mais eles tornam imitadores, mais eles são transformados, eles se tornam imitadores daquelas igrejas que são perseguidas, porque quando nós imitamos, nós também somos perseguidos, é isso que acontece, então vai... vai vai desenvolvendo um testemunho em que as ovelhas também começam a ser perseguidas, semelhante ao Senhor Jesus, semelhante aos irmãos que estão sendo perseguidos por todo o mundo. Quando há um viver à luz do Evangelho, quando há um Evangelho no coração, há uma perseguição. E o último ponto testemunham do amor e da ira de Deus, que está no próximo versículo, os quais não somente mataram o Senhor Jesus aos perseguidores, e os profetas como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. O que ele está falando? Ele está falando que o grupo de ímpios se levanta contra o testemunho. A perseguição aumenta, mas o dia da ira chegará. Quando nós testemunhamos em amor, em santidade, todo aquele que quer viver piedosamente será perseguido. A gente anuncia o amor de Deus, mas também a gente anuncia a ira vindoura. O dia em que o Senhor voltará, derramará sobre a terra a sua ira e todo o mal será contido. Isso é o anúncio do Evangelho. Esse é o anúncio de uma vida transformada pelo Evangelho. Olha só, então de maneira rápida, de maneira rápida, as marcas da ovelha enxergam que o ensino do pastor é do Supremo Pastor. Respeitam e honram o que aprendem. Respeitam e honram aquele que ensina. São transformados pela fé. Quando creem, quando guardam no coração, são transformados. Tornam-se imitadores Principalmente no sofrimento. Quanto mais imito a Cristo, mais sou perseguido, mais eu sofro. E testemunham do amor e da ira vindoura. Marcas da ovelha. E eu quero terminar o capítulo com o versículo 17, 18, 19 e 20. Falando do, das marcas do relacionamento da igreja, das ovelhas com os líderes. Com o pastor. Olha só o que diz a partir do 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com um grande desejo ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois, quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não são vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha que legal isso. Paulo tinha o desejo de estar com eles. Irmãos, quando é uma liderança equilibrada, quando é uma igreja equilibrada, esse vínculo de pastor, de líderes e de comunidade, é um vínculo amoroso, de querer estar junto, de querer estar ouvindo, é legal ver o reverendo Pedro aqui de manhã, pessoas que foram pastoreadas por ele, desejo de estarem, que bom reverendo que o senhor veio, que bom, como era bom o tempo que o senhor nos pastoreou, irmãos, isso é fantástico, isso é fantástico, Deixa marcas, saudades. E o reverendo Pedro falando aqui, a igreja Moriá tem uma marca na minha vida, no meu ministério. Irmãos, isso é bênção. Isso é um relacionamento sadio de um pastor e uma comunidade. Desejo de estar juntos, mesmo agora separados. Mas como é bom estar junto com aquele relacionamento. Quanto mais eu ouço o pastor, mais eu quero estar perto dele. Quanto mais o pastor e o, 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 os líderes ensinam, mais querem estar perto das ovelhas. Há um desejo de estar juntos. Isso é sadio. O outro ponto que eu achei interessante é um interesse verdadeiro, porque ele diz que tem o desejo de visitá-los. Quem visita está interessado não só no tudo bem, está interessado na vida da pessoa, quer chorar junto, quer saber a necessidade real. Isso é um relacionamento legal do líder e da comunidade. Às vezes, isso parte só da comunidade. né? Ah, pastor, vai me visitar. Ah, pastor, vai me visitar. Ó, oh, presbítero, vai me visitar. Ó, oh, diácono, vai me visitar. Irmãos, vocês precisam visitar também. Porque é um relacionamento mútuo. Nós visitamos. É? Eu gosto quando o irmão chega para mim e fala, eu vou na sua casa lá. Fale isso, eu gosto de receber pessoas na minha casa. Vai na minha casa. Vamos lá. Vamos orar juntos. Minha casa está aberta para quem quiser vir me visitar. Estou oferecendo a casa para me visitarem. Venha me visitar. Isso é legal, é bom. Quero visitar você. Me chame para ir na sua casa. Isso é um relacionamento verdadeiro. Porque aí a gente conhece a intimidade. Vê como é lá. Vê como é a, a, a Sofia na minha casa. Certo? Como é. Como é o nosso relacionamento. O interesse. Irmãos, nosso mundo hoje, o interesse é cada vez mais frio um pelo outro. Né? Cada vez mais frio, cada vez mais distante, o intocável, uma vida cheia de afazeres. E eu gosto também desse texto, porque ele fala da alegria de ver o crescimento deles. Né? Olha que legal, o pastor se alegra quando a comunidade cresce. Os presbíteros se alegram quando a comunidade cresce. Quando a comunidade cresce espiritualmente. E a comunidade se alegra quando o pastor amadurece. Porque o pastor cresce e amadurece, irmãos. O pastor aprende com a comunidade. Eu olho para o meu ministério de cinco anos atrás, quem eu era cinco anos atrás, e eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto a Moriá me ensinou, o quanto a experiência com os irmãos me ensinaram. Quem eu era cinco anos atrás quem eu sou hoje? Graças ao ministério de vocês. E a gente se alegra. A comunidade se alegra vendo o pastor crescer, amadurecer. E o pastor se alegra com a comunidade. Quem era a Moriá cinco anos atrás? Quem é hoje? Isso é muito legal. E o último. A glória de servirem juntos. Está no texto. Sim, a minha glória são vocês. A minha glória são vocês. Irmãos, como é bom, como é bom ouvir testemunho de pessoas que crescem na fé, como é bom ouvir pessoas que aprendem do Evangelho, como é, como é bom ouvir ah, pessoas que Deus responde a oração. Logo que eu cheguei no culto, uma irmã veio falar para mim, o meu filho arrumou um emprego. Cara, isso, isso fala no meu coração, porque oramos por isso. Como é bom estar num. Irmãos, isso é bom demais. Começar a falar, são tantas coisas, tantas coisas, a glória de estarmos juntos como comunidade, a identidade pastoral, a identidade com a comunidade. A gente está vivendo tempos ou de idolatria, um líder extremamente manipulador, um líder extremamente malicioso, intocável, ou um outro completamente passageiro, vai rodando, rodando, rodando na igreja e não tem compromisso com ninguém, não quer nem saber de ninguém. Temos dois extremos perigosos. Irmãos, nós precisamos amadurecer como o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Uma igreja equilibrada é uma igreja onde tem um relacionamento saudável, maduro, justo, íntegro, piedoso do líder, dos líderes com a comunidade. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor ore ao Senhor pelos nossos líderes, ore ao Senhor pela nossa comunidade, que possamos ser uma igreja equilibrada também neste assunto.